0: Ihr hört und Sie hören den DVBS-Podcast für den Monat Februar 2022. Und dazu darf ich Sie und Euch ganz herzlich begrüßen. Ich bin Uwe Beusen und führe durch das Geschehen. Bevor es richtig losgeht, kurz ein Wort zum Inhalt. Zunächst werden wir einige Meldungen aus dem DVBS mit Christian Axnick hören. Dann gibt es eine kleine Überleitung zu einem längeren Interview, das ich mit zwei Vorstandsmitgliedern, nämlich mit dem ersten Vorsitzenden des DVBS Werner Wörder und mit Nina Udenius, einer neuen Beisitzerin im Vorstand, geführt habe. Zu all dem wünsche ich viel Spaß und sperrt die Ohren auf. So, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, bevor wir dann zu dem Gespräch mit Nina Odenius und Werner Wörder kommen, gibt es hier noch eine kleine Rubrik Meldungen des DVBS. Und dazu begrüße ich auf der anderen Seite des Zoom-Links Christian Axneck in der Geschäftsstelle in Marburg. Christian, erzähl uns ein paar Seminarankündigungen, die du bereits hast, auch wenn möglicherweise die Programme und die genauen Details noch nicht vorliegen. Was gibt es da in nächster Zeit?
1: Jo, Hallo Uwe. Also bisher liegen Termine für drei Seminare im ersten Halbjahr 2022 vor. Vom 12. bis zum 15. Mai ist ein Seminar der Interessengruppe Sehbehinderte in Herrenberg geplant. Und nachdem im November, Dezember 2021 das geplante Seminar der Interessengruppe Ruhestand aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden musste, ist jetzt eine Seminarwoche vom 11. bis 18. Juni 2022 in Saulgrub geplant. Außerdem soll es in diesem Jahr zwei Seminarwochen geben zum Thema Arbeitsassistenz. Die erste findet statt vom 20. bis 24. Juni in Kassel-Baunatal. Da geht es darum, Arbeitsassistenz effektiv einzusetzen. Und dieses Wochenseminar soll erfahrene Assistenznehmende bei der bestmöglichen Gestaltung ihrer Assistenz unterstützen und ebenso Interessierte an Arbeitsassistenz frühzeitig auf Antragstellung und die Ausgestaltung passender Assistenzformen vorbereiten.
0: Ja, das Thema Arbeitsassistenz hat uns ja auch schon auf dem Podcast beschäftigt, wie diejenigen, die ihn öfter hören, wissen. Denn wir haben ja in den letzten Ausgaben einige Referate der Tagung aus dem Oktober äh, dort veröffentlicht. Aber das Thema bleibt virulent und es gibt auch noch eine weitere Aufforderung im Hinblick auf Arbeitsassistenz. Christian, worum geht es dabei?
1: Diese Aufforderung zum Thema Arbeitsassistenz kommt von Klaus Winger, der möchte bis zum 1. Mai Erfahrungsberichte aus der Arbeitsassistenz sammeln. Das ist so ein kleines Projekt, Good Practice Arbeitsassistenz. und Dort sollen Lösungsbeispiele gesammelt werden, Erfahrungsberichte von Assistenznehmenden gesammelt werden, die andere Interessierte auf Ideen für eigene Assistenzkonzepte bringen können. Die Leute, die daran interessiert sind, so einen Erfahrungsbericht loszuwerden, können sich gerne an die DVBS-Geschäftsstelle wenden und von dort vermitteln wir dann den Kontakt beziehungsweise äh, erläutern dann, wie diese Erfahrungsberichte verfasst werden sollten.
0: Wohin wendet man sich, wenn man Interesse an den anderen von dir genannten Seminaren, also der IG Sehbehinderte und der IG Ruhestand hat? Die Programme gibt es ja, glaube ich, noch nicht.
1: Noch nicht, aber da ist die DVBS-Geschäftsstelle immer eine gute Adresse. Also entweder info at dvbs-online.de oder die Marburger Rufnummer 94, dreimal die 828. 8.
0: Und da kommt man dann zu Christian Axnick, der das hier gerade gesagt hat. Christian, es gibt auch zahlreiche Chats im DVBS, Telefonchats und ähnliches. Fällt dir da was ein? Einer, der gleich am 3. Februar stattfindet, aber den wird man nicht mehr erreichen können, denn bis dahin ist der Podcast nicht online, aber den gibt es auch immer wieder. Das ist dieser Telefonchat Nähe, Nähe trotz Ferne, den wird es dann auch weitergeben. Da gibt es dann aber auch immer Ankündigungen von Seiten der Geschäftsstelle. Kennst du noch andere Chats, die aktuell in nächster Zeit stattfinden?
1: Was mir hier gerade vorliegt, ist die Einladung zu einem Telefonchat der Bezirksgruppe Berlin-Brandenburg am 15. Februar. Ähm, dort geht es darum, was man denn tun könnte, wenn am PC diverse Dinge zu erledigen sind und wenn die Zeit drängt, können Informationen möglicherweise auf dem Bildschirm nicht so ausgelesen werden, wie erhofft. Die Braillezeile zeigt nichts an. Es gibt Pannen. Ein nicht zu so definierendes Fenster taucht auf dem Bildschirm auf. Für solche Probleme, die beim Arbeiten mit JAWS oder Zoom-Text entstehen können, soll an diesem Abend versucht werden, Antworten zu finden. Das, ist, wie gesagt, der Telefonchat der Bezirksgruppe Berlin-Brandenburg am 15. Februar. Und es gibt noch eine Einladung zum Telefonchat am 21. Februar. Das ist die Fachgruppe Verwaltung. Und das Thema an diesem 21. Februar soll sein Videokonferenzsysteme in Vergleich. Oliver Nadig wird da der Referent sein und verschiedene Systeme vorstellen.
0: Damit sind wir beim wunderbaren Thema Informationstechnik, was uns ja schon Jahre begleitet und auch natürlich noch Jahre begleiten wird. Vielleicht länger als die Corona-Epidemie, aber ist ja teilweise auch erfreulicher als diese Epidemie. Und dazu gibt es noch einen kleinen Aufruf, der sich zunächst mal gerichtet hat. An Teilnehmende unseres Seminars Barrieren melden vom Juni letzten Jahres, aber den wir jetzt auch weiter im DVBS verbreiten wollen, weil das Anliegen, das wir da mit einer neuen Mailingliste verfolgen, sicherlich auch andere interessiert. Christian, kannst du dazu kurz was berichten?
1: Ja, diese Mailingliste soll dabei helfen, den Austausch über konkrete Barrieren bei verschiedenen Webauftritten und mobilen Anwendungen zunächst mal öffentlicher Stellen zu fördern und soll nach Möglichkeit auch Unterstützung liefern, wenn es darum geht, wie man denn solche aufgefundenen Barrieren melden kann und äh, möglichst auch eine Reaktion darauf einfordern kann. Wer daran interessiert ist, Informationen darüber zu erhalten, kann sich in diese Liste eintragen lassen. Die Liste selber hat die Adresse barrieren-melden at lists.uni-marburg.de und Interessierte melden sich vielleicht auch äh, einfach der Einfachheit halber zunächst mal wieder in der DVBS-Geschäftsstelle und werden von dort dann weiter vermittelt.
0: Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, es gibt auch zwei Moderatoren dieser Liste. Einmal Dr. Andreas Wagner und dann auch noch
1: Hui Hung Pham ist der andere Moderator dieser Mailingliste. Es ist allerdings vielleicht ein bisschen schwierig, jetzt diese Mailadressen im Podcast wirklich rüberzubringen. Vielleicht können wir die wirklich am besten über die Geschäftsstelle dann verteilen oder mitteilen.
0: Es geht, um das nochmal zu betonen, um Barrieren und den sogenannten Feedback und den Durchsetzungsmechanismus. Das sind zwei Dinge, die nach dem Bundesbehindertengleichstellungsgesetz und nach den Gleichstellungsgesetzen der Länder geregelt sind, es geht nur um öffentliche Stellen. Es geht also nicht, wenn ihr Probleme mit Amazon oder mit Aldi oder so habt, das können wir dort nicht regeln, weil es dafür bislang jedenfalls keine gesetzlichen Vorschriften gibt, die in Kraft sind. Aber sonst wollen wir diese Mailingliste bedienen und wollen auch helfen und unterstützen, wenn jemand mit den öffentlichen Stellen, an die er sich zunächst erstmal selbst wenden muss, nicht klarkommt. Ja, Christian, dann bedanke ich mich recht herzlich und hoffe, dass wir demnächst wieder über andere Aktivitäten des DVBS sprechen können und wünsche dir viele, viele Anfragen zur Teilnahme an den Seminaren und so weiter.
1: Ja, Dankeschön.
0: So, dieses kleine Zoom-Interview mit Christian Axnick ist insofern etwas verunglückt, weil ich offenbar das Mikrofon etwas zu nahe bei mir hatte und die P und T-Laute so ein wenig blubbern. Das bitte ich zu entschuldigen, aber ich denke, es hat dem Interesse, wie ich hoffe jedenfalls, keinen Abbruch getan. Wie angekündigt, gibt es jetzt das Interview mit Werner Wörder und Nina Odenius. Ich möchte in den nächsten Monaten auch mit den anderen Vorstandsmitgliedern sprechen, aber habe mir einfach die beiden als erste erst einmal herausgepickt. Ich glaube, das wird ganz interessant. Und hören Sie und hört selbst einmal hinein. So, im heutigen Podcast soll es um den Vorstand und zum Teil auch um neue Vorstandsmitglieder gehen und Vorstandsmitglieder in neuer Funktion. Deshalb sind jetzt Person zugestaltet einmal Nina Odenius. Hallo Nina. Hallo. Und Werner Wörder. Hallo. Ja, schön, dass das geklappt hat, so auch relativ kurzfristig. Aber ich habe gedacht, wir brauchen mal wieder einen neuen Podcast. Und da fand ich, war es eine gute Idee, mal mit euch beiden zu sprechen. Vielleicht zunächst mal sozusagen... Das Persönliche doch nochmal. Ihr habt euch beide natürlich vorgestellt für die Mitgliederversammlung und für die Wahlen, die ja im September stattgefunden haben. Nina ist neu im Vorstand und Werner hat eine neue Funktion, nämlich die des ersten Vorsitzenden. Ich fange jetzt mal an mit dem ersten Vorsitzenden. Hierarchie muss sein und die Dame muss warten. Schlimm, schlimm. Aber ihr werdet das alle überstehen. Werner, du bist Lehrer. Welcher Fächer unterrichtest du?
2: Geschichte und Politik und Wirtschaft.
0: Ah ja, ich meine, dann bist du ja sozusagen auch für die Selbsthilfe und die Dinge, die mit Selbsthilfe zusammenhängen, eigentlich äh, gut vorbereitet, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Und du bist an einer normalen, in Anführungsstrichen, normalen Schule in Marburg tätig, wenn ich das richtig erinnere. Richtig, ich
2: sage mal lieber Regelschule, weil ob wir alle normal sind, ist immer so eine Frage für sich.
0: Wunderbar, ja, Ausdruck fiel mir gerade nicht ein. Werner, dann noch, bist du sehbehindert oder bist du ganz blind?
2: Ich bin ganz blind.
0: Ja, so dass wir immer noch blinde Vorsitzende haben, noch keinen sehbehinderten Vorsitzenden haben. Das entspricht bislang der Tradition des Vereins. Aber das wird sich ja vielleicht irgendwann auch noch mal ändern. Wie ist deine, deine Schullaufbahn jetzt als Schüler verlaufen?
2: Ich war zunächst sehbehindert bis im Alter von sieben Jahren, da auf äh, ja, einer damaligen Volksschule, Grundschule bis zum zweiten Schuljahr. Bin dann plötzlich in der Schule auch noch erblindet. War dann an der Landesblindenschule Düren und bin nach der sechsten Klasse nach Marburg an die Blister gekommen. Da habe ich dann Abitur gemacht.
0: Du bist also auch ein Blistaner sozusagen. Der sozusagen dann, du, wobei ja.
2: ich immer sage, ich bin ein Blistaner, stehe auch dazu, finde das auch okay, aber behalte mir doch so ein bisschen kritische Distanz.
0: Ganz wichtig, ich, finde ich, weil so historisch gesehen, das kann ich euch noch mal berichten, wenn ihr es nicht ohnehin wisst, aber vielleicht wissen das auch die Hörerinnen und Hörer nicht unbedingt. Äh, früher ist der DVBS immer sozusagen als Blisterverein und als die Marburger angesehen worden. Und ich habe mich immer so ein bisschen dagegen gewehrt und auch verwehrt, aber ich sage, wir erstens sind wir, und das sind wir ja inzwischen auch wirklich, bundesweit aufgestellt. Und äh, zweitens soll es auch nicht nur um Marburg gehen, auch in den Dingen und Aktivitäten, äh, die wir betreiben. Auch wenn wir natürlich, denke ich, in gewisser Weise eine etwas besondere Beziehung natürlich zur Blister haben. Nina. Du bist nun das jüngste Vorstandsmitglied, nicht nur altersmäßig, sondern eben auch dass du durch die Tatsache, dass du jetzt in den Vorstand gekommen bist. Du bist inklusiv beschult worden, wenn ich mich richtig erinnere. Was sind da deine Erfahrungen gewesen?
3: Genau, ich bin inklusiv beschult worden. Für mich und meine Familie war das immer sehr wichtig, dass wir einfach im Familienverbund bleiben. Und ich kannte natürlich auch einige, die dann an der Blindenschule waren, in Düren oder dann eben in Marburg. Und die hatten eben ihre Freunde alle an der Schule, im Internat. Und wenn sie in den Ferien zu Hause waren bei ihren Eltern, waren da nicht mehr viele Leute. Und das fand ich immer als Kind so ein bisschen traurig und dachte, Mann, ich möchte auch meine Freunde in den Ferien zu Hause haben. Und nicht, dass die in äh, der ganzen, im ganzen Land verstreut sozusagen sind. Und ich habe glücklicherweise sowohl eine Grundschule als auch ein Gymnasium gefunden in meinem Heimatort, die äh, mich beschult haben. Und ich bin dann auch sehr erfolgreich bis zum Abitur gekommen. Ich war so ein Schüler. Ich bin gerne zur Schule gegangen. Mich haben die meisten Themen äh, sehr interessiert. Ich war zwar nie die Leuchte in Mathe und Chemie und so weiter. Naja, aber äh, alles, was Sprachen, Gesellschaftswissenschaften war, hat mir immer sehr zugesagt. Und ich bin immer auf sehr engagierte Lehrer getroffen, die gesagt haben, wir wollen die Nina unterstützen und wir wollen, dass sie eine gute Schullaufbahn hat, mit den Klassenkameraden war es nicht immer so einfach. Da gab es dann auch zwischenzeitlich mal Mobbing, so nach dem Motto, "Na ja, du kriegst ja nur so gute Noten, weil du blind bist und weil die Lehrer dich bevorzugen. Das war dann ähm, an der einen oder anderen Stelle etwas schwierig. Aber ich bin dann in der achten Klasse in eine sogenannte Profilklasse gekommen, wo eben Schülerinnen und Schüler drin waren, die die zehnte Klasse übersprungen haben. Also das war damals das Probemodell für das Abitur in acht Jahren anstatt in neun. Und in diese Klasse bin ich dann aufgenommen worden. Und dann war das mit dem Mobbing auch erledigt, weil die Schülerinnen und Schüler, die da waren, hatten ja ein Ziel, das Abitur in einem Jahr kürzer zu machen. Und da war dann einfach ja, klar, dass man lernt. Natürlich gab es da auch Schülerinnen und Schüler, die nicht so gute Noten hatten. Also es war jetzt nicht eine komplette... Einser Streberklasse, aber es war denen, egal ob ich jetzt nun gute Noten habe oder nicht, das wurde dann nicht mehr auf die Behinderung äh, reduziert. Und diese Klasse hat mir eigentlich sehr, sehr gut getan.
0: Ja, das ist eine interessante Erfahrung, von der wir ja auch öfter gehört haben, dass sowas wie Mobbing oder jedenfalls Probleme mit Klassenkameraden und Kameradinnen durchaus nicht ganz selten sind. Wenn ich es richtig weiß und du bestätigst das allerdings aus einem anderen Blickwinkel ja auch ein bisschen, dass das eher so in dem mittleren Alter ist und wenn es dann so Richtung Abitur geht, dann doch weniger wird, weil es dann mehr darum geht, irgendwie doch sich leistungsmäßig auf die Dinge einzustellen. Du bist dann zur Uni gekommen, natürlich. Was heißt da? natürlich, aber du bist. War das ein großer Sprung, war das schwierig? Wie hast du das empfunden? Du hast in Düsseldorf studiert, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Genau. Ich habe nach dem Abitur noch ein Jahr BTG gemacht in Marburg. Also ein bisschen Blister-Erfahrung habe ich dann doch noch mitbekommen. Das will ja. ich an dieser Stelle dann doch noch mal erwähnen. Und das war auch ein sehr gutes Jahr in Marburg. Ähm, bin dann aber nach Düsseldorf an die Uni gegangen, weil ich doch ein bisschen Heimweh hatte und einfach meinen Rhein wieder haben wollte. Und ähm, meine Unizeit war ganz toll, weil ich einfach eine super, äh, ich habe Romanistik studiert mit den Sprachen Französisch und Italienisch und Politikwissenschaften und das waren jeweils ein sehr kleiner Lehrstuhl. Das heißt, man kannte sich irgendwann und die Dozenten kannten mich und wussten, welche ähm, äh, Hilfsmittel ich brauche, beziehungsweise dass halt für mich die meisten Texte dann digital sein müssen. Also das hat alles in allem gut geklappt, obwohl ich doch sagen muss, die ersten zwei Semester an der Uni fand ich ganz furchtbar, weil es natürlich ein ganz anderes Arbeiten ist an der Schule. Und es hat auch für mich mich sehr viel Zeit gekostet, um zu verstehen, dass man nicht jeden Text, den man vom Dozenten bekommt, da kriegt man ja dann pro Kurs schon mal irgendwie in Politikwissenschaften vier Texte a 100 Seiten und dann heißt das, lesen Sie die mal bis nächste Woche. Das war schon auch dann sehr viel Stoff, wo man dann einfach gucken musste, wie kriege ich das in der Woche geregelt, wenn ich noch nebenbei andere Seminare habe und sonst was. Nur irgendwann lernt man ja auch als Student zu wissen, okay, den Text, den muss ich wirklich lesen und die anderen drei, da kann ich mal querlesen oder die lasse ich dann halt mal weg. Also da habe ich irgendwann eine gute Routine entwickelt und... Aber die ersten beiden Semester waren nicht einfach, weil es natürlich eine neue Umgebung war, weil natürlich Uni sehr viel anders funktioniert als Schule. Dieses eigenverantwortliche Lernen und dass da eben keiner hinter dir steht und sagt so, du musst jetzt aber, sondern du bist eben selber für dich verantwortlich. Da habe ich einfach Zeit gebraucht. Aber was ich wirklich auch gemerkt habe, ist, dass an der Uni sehr viel mehr Verständnis auch für mich da war. Also wenn ich überlege, ich habe in der Schule immer darüber diskutiert, dass ich 50 Prozent Zeitverlängerung bei den Klassenarbeiten hatte. Und auch im Abi bei den Klausuren. Und da hieß es dann von den anderen schon mal, meine Güte, also deine 50 Prozent hätte ich heute auch gerne gehabt. Dann hätte ich nämlich noch Aufgabe 3, vier und fünf geschafft. Wo ich dann immer dachte, meine Güte, ich habe die Zeit ja nicht, weil ich irgendwie die Aufgaben besser machen will, sondern weil ich die Zeit einfach brauche. Und das war an der Uni einfach toll. Da hatte ich diese Zeitverlängerung auch. Und da hat keiner irgendwas gesagt, sondern sie haben alle gesagt, ja, du hast die Zeitverlängerung, weil du eben keinen Text überfliegen kannst, wie wir. Und das nicht alles auf einen Blick siehst. Und das fand ich einfach sehr, sehr angenehm, dass da einfach das Verständnis da war und man da sehr viel erwachsener mit umgegangen ist.
0: Werner, du hast ein bisschen früher studiert als Nina, zwangsläufig. Wo hast du studiert und wie war deine
2: Studienzeit für dich? Also ich habe, wie gesagt, äh, Politik und Wirtschaft und Geschichte studiert. Ich will vielleicht vorweg sagen, ich bin der Blister sehr dankbar, weil ich da... Abitur machen dürfte. Als Sehgeschädigter aus einer Arbeiterfamilie wäre mir das sicherlich anderweitig damals nicht gelungen. Es gab welche in der Inklusion, aber da hatten die Eltern viel Zeit. Meine Eltern haben sich rührend um mich gekümmert, aber das hätten sie schon aus beruflichen Gründen nicht stemmen können in der großen Familie. Aber trotzdem war die Uni für mich wie eine Befreiung. Raus so aus diesem, ja, für mich manchmal so wie ein ghetto oder Schutzraum empfundenen Blisterbereich. Ich habe mich dann sehr schnell in der politischen Hochschulgruppe bewegt, hatte da auch meine Bekannten und Freunde und fand dieses Arbeiten an der Uni, wo man selbstständig arbeiten konnte, einfach erfrischend und ja, nach kleineren Anfangsschwierigkeiten bin ich da auch sehr gut mit zurechtgekommen. Die lagen oft in technischen Fragen. Die Seeeinschränkung See bedeutete für mich eben, ich hatte jetzt, wie man das nannte, keine Vorlesekraft erstmal finanziert bekommen und musste das irgendwie organisieren. Ich habe damals auch übrigens über die DVBS deswegen geklagt, obwohl ich damals noch gar nicht Mitglied war. Das hatte dann der Asta übernommen, die Kosten. Da ist zwar nie was raus geworden, weil im Endeffekt das irgendwo vom Verwaltungsgericht äh, versandet ist, aber. Also es war ein Versuch und es war für mich auch insofern gut. Ich habe versucht, eben eigenständig meine Dinge zu erreichen.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Du hast dann also ähm, Examen gemacht und die Referendarzeit absolviert. Wo hast du studiert? Noch in Marburg?
2: Ich habe noch in Marburg studiert, habe dann auch in Marburg das Referendariat gemacht an der Regelschule, an der ich jetzt auch bin. Man wollte mich damals immer dazu überreden, quasi die Hälfte des Referendariats auch an der Blister zu machen, obwohl die gar nicht Ausbildungsschule war. Mein Glück ist es gewesen, dass gleichzeitig ein Studentreferendar ohne Handicap gerne an die Blister wollte. Und die Argumente, die ich dann vorgebracht hatte, dagegen an zwei Schulen zu sein, die hatte man ihm sozusagen als jemanden, den man gerne nur an der Regelschule gesehen hätte, dann eben auch genannt. Und dadurch war das dann eigentlich nicht mehr so richtig haltbar. Und im Endeffekt ist es gut für uns beide ausgegangen. Er durfte an die Blister, fand ich auch gut. Und ich durfte eben mein Referendariat ganz an der Regelschule machen. Nach dem Referendariat wurde in Hessen niemand eingestellt, deswegen war ich dann erstmal zwei Jahre arbeitslos und habe dann vier Jahre an der Philips-Universität als wissenschaftlicher Mitarbeiter, wissenschaftliche Hilfskraft mit Abschluss etc. gearbeitet feste Stellen gab es nicht und so war ich dann heilfroh, als dann das Angebot auf eine Beamtenstelle kam und ich bin dann auch gerne wieder an die Schule gegangen, an der ich Referendariat gemacht habe.
0: Nina, bei dir ging es dann auch weiter, du hast dann auch Examen gemacht, nicht Diplom, ne? denke ich, oder wie ist das?
3: Ich habe Bachelor und Master
0: gemacht. Ah ja, das ist dann schon die etwas modernere Form, die es damals <lacht> genau. zu Zeiten noch nicht gab.
1: Nee. Genau.
0: Es lebe Bologna. Ja, und wir haben übrigens hier mit euch beiden ja erstmals, glaube ich, zwei Politikwissenschaftler ausgebildete im Vorstand. Sehr spannend. Und nur noch einen Juristen. Früher war das immer umgekehrt. Nun gut, das nur so nebenher. Also du hast dann Bachelor und Master gemacht und hast dann überlegt, irgendwie international zu arbeiten. Das hast du mir mal erzählt und das hat dann nicht so gut geklappt. Wie ging es dann weiter?
3: Genau, das ist richtig. Aufgrund meiner Sprachkenntnisse wollte ich eben international arbeiten und das Problem ist ja so ein bisschen als Geisteswissenschaftler, dass man nicht aus dem Studium rauskommt und sagt, ich habe jetzt den und den Beruf, sondern man ist eben Master in Romanistik, aber danach kann man eben ganz viele verschiedene Dinge damit machen ich wollte gerne in die Entwicklungszusammenarbeit, das hat aber aus verschiedenen Gründen nicht so gut funktioniert. Ich habe in dem Bereich einige Praktika gemacht, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe dort sehr viel gelernt. Und habe mich dann irgendwann gefragt, okay, Entwicklungszusammenarbeit soll wohl nicht sein, was mache ich denn jetzt? Und da ich verschiedene Praktika auch in der Unternehmenskommunikation gemacht hatte, war mir eigentlich relativ schnell klar, okay, du musst irgendwas mit Kommunikation machen, mit Pressearbeit, mit Journalismus und dann habe ich mich für ein Volontariat beworben, habe dann auch ein Volontariat bekommen, was da hieß äh, Volontariat in katholischen Medien. Und zwar wurde das gefördert von der katholischen Journalistenschule in München. Und das ist sozusagen eine Doppelausbildung. Also man hat Seminare in München in regelmäßigen Abständen und arbeitet aber die größte Zeit in einer Redaktion. Und bei mir war das eben das Domradio in Köln. Dort habe ich wunderschöne zwei Jahre verbracht. Durch Corona sah das Volontariat dann etwas anders aus als ursprünglich geplant und ich war sehr viel im Homeoffice. Aber ich habe trotzdem unglaublich viel gelernt und bin jetzt seit September letzten Jahres fertig und darf mich jetzt also Journalistin nennen, Redakteurin. Und habe seit 1. Oktober eine Redakteursstelle bei der Agentur für Bildungsjournalismus in Düsseldorf, die sich also hauptsächlich mit Bildungsthemen, Bildungspolitik, Schule, Kita etc. pp. beschäftigt und dort verschiedene Online-Angebote und auch Zeitschriften produziert. Und ich bin weiterhin für das DOMRADIO in Köln freiberuflich tätig, also bekomme sozusagen Aufträge und diese beiden Jobs machen mir sehr, sehr viel
0: Spaß. Bildungstheorie und Bildungsarbeit zu kennen, ist sicherlich auch für den DVBS und den DVBS-Vorstand eine ganz wichtige Sache. Und damit kommen wir dann auch so ein bisschen zur Vorstandsarbeit. Ihr seid nun schon mehr als 100 Tage im Amt. Was sind, Werner, deine ersten Erfahrungen?
2: Ja, ich denke, 100 Tage sind rum. Ich bin auch schon irgendwie angekommen, aber noch nicht ganz insofern, als die Dinge, die ich eigentlich am Anfang machen wollte, bevor ich in das Amt kam, für die Dinge hatte ich bisher nur weniger Zeit, als ich äh, das gerne gehabt hätte. Also zum Beispiel habe ich jetzt... Ich das, so darf,
0: ich unter darf ich unterbrechen? Das wird, okay. das wird dir auch die nächste Zeit so
2: gehen. Ich das glaube ich. Trotzdem habe ich mir erlaubt, dann für das ein oder andere Thema, was ich gerne voranbringen wollte, auch dann doch Zeit noch zu erübrigen. Ich Muss dann zweimal aufpassen, dass ich den Beruf nicht vernachlässige zugunsten des Ehrenamtes. Der könnte auch die ganze Woche, das könnte auch die ganze Woche füllen. Also ich war jetzt zum Beispiel am letzten Dienstag bei einer Telefonkonferenz einer Gruppe, die sich gerade konstituiert von Leuten mit nicht nur einem Handicap. Also die sich dann eben auch kümmern wollen, um Interessen von Sehbeeinträchtigten, die auch nebenbei noch eine Hörbeeinträchtigung haben oder im Rollstuhl sitzen etc. pp. Finde ich ein ganz spannendes Thema, was ja auch schon hin und wieder wohl versucht worden ist, in der Vergangenheit voranzubringen. Und jetzt gibt es neuen Versuch und ich gucke, dass wir da auf jeden Fall vorankommen. Ist nur ein Beispiel. Ein anderer Punkt, den ich auch sehr erfreulich finde, ist so das Kennenlernen und Zusammenarbeiten mit den Mitarbeitern in der Geschäftsstelle. Was ich im Augenblick als ja manchmal belastend empfinde, ist die Personalarbeit. Manches Personalgespräch, manche Personalentscheidung, die man jetzt treffen muss als Vorstand, der in gewisser Weise auch geschäftsführend tätig sein darf, ist eben eine Sache, die man dann auch nicht so ohne weiteres wegsteckt, wenn man vorher wenig damit zu tun hatte. Ich hatte zwar auch immer mit Personalentscheidungen, auch gerade im Zusammenhang mit Arbeitsassistenz zu tun, aber das war dann doch nochmal eine andere Verantwortung als jetzt im Vorstand. Und das ist eben auch teilweise eine Sache, wo immer wieder Hemmungen, Hemmnisse etc. von allen möglichen Seiten auftauchen, bei denen ich mir manchmal denke, eigentlich müsste das nicht sein, aber es ist ja nun mal so.
0: Ja, ich äh, kann das gut nachvollziehen. Ich hatte ja mit der Geschäftsstelle auch lange Jahre zu tun. Vieles war erfreulich, manches auch etwas weniger erfreulich. Und die Geschäftsstelle ist natürlich ein neuralgischer Punkt. Es hat da ja, wie unsere Mitglieder äh, zum großen Teil wissen, auch viele Veränderungen im letzten Jahr oder in den letzten 18 Monaten gegeben. Und ich habe auch von einigen die Befürchtung gehört, dass da tatsächlich auch Engpässe entstehen. Wie siehst du das
2: jetzt? Also ich bin gerade dabei, indem ich mich auch umgucke, nach Ausbau, Erweiterung des Personalbestandes, da so ein bisschen entgegenzuwirken. Weil die Engpässe sehe ich so auch. Ich denke aber, dass sich da Lösungen anbahnen, die uns hoffentlich helfen, da wieder ein bisschen mehr Luft zu kriegen.
0: Was sind denn so die ersten Entscheidungen des Vorstandes gewesen? Ihr habt euch ja auch erstmal, ihr seid ja doch mit Nina und
2: äh, Malek. Malek,
0: ja, Malek, seid ihr ja auch ein bisschen neu aufgestellt, Ursula und Harald und du. Ihr seid ja schon länger dabei. Was sind so die ersten Kernpunkte, die ihr besprochen oder vielleicht sogar entschieden habt jetzt nach der Mitgliederversammlung von Ende September?
2: Die Dinge, die so ganz am Anfang standen, waren natürlich alle sozusagen bestimmt und beeinflusst durch die Pandemie. Und entsprechend wurden auch Entscheidungen in diese Richtung getroffen, was auch die Vorstandsarbeit angeht. Also Dinge, die man vorher in zweitägigen Vorstandssitzungen, meistens hier wohl in Marburg, besprochen und geklärt hat. Die liefen dann in etlichen Zoom-Konferenzen, wo wir eben geguckt haben, wer ist für was zuständig. Wie kriegen wir den Vorstand möglichst transparent hin? Das heißt, dass der Austausch untereinander klappt. Und in diese Richtung ist eben eine Menge an Konstituierung gelaufen, Darüber hinaus, was Vorstandsentscheidungen anging, ging es eigentlich meistens darum, wie kommen wir jetzt quasi wieder in ruhigeres Fahrwasser, was unsere Personalsituation angeht.
0: Ja, ich glaube, ihr werdet auch, wenn ich es richtig sehe, jedenfalls auch noch mehr in die Mitgliedschaft hineinkommunizieren müssen als es zum Teil zuletzt geschehen ist, denn das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich will gern, was den Podcast angeht, dazu beitragen. Aber es gibt natürlich auch andere Medien, die ihr dazu nutzen könnt und, denke ich, auch solltet. Und für die Medien, jetzt leite ich noch mal wieder zu Nina über, das ist einer der Schwerpunkte, mit denen du dich gern befassen möchtest, wenn ich es richtig sehe, Nina.
3: Ja, weil das natürlich eine gute Symbiose auch ist zu meinem Beruf und, ich würde sagen, ich bin da gerade überall neu mit neuem Job all, ab 1. Oktober und neuem Vorstandsamt. Und deswegen würde ich sagen, waren die letzten 100 Tage für mich auch sehr turbulent, weil ich eben auf verschiedenen Ebenen mich eingearbeitet habe. Einmal in meinem neuen Job bei der Agentur und eben beim DVBS. Und ich glaube auch, dass ich beim DVBS auch noch nicht alles zur Gänze verstanden und überall durchgestiegen bin. Aber ich finde, das macht die Arbeit einfach unglaublich spannend. Und ich habe mir eben zum Ziel gesetzt, mich ein bisschen um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu kümmern, auch mal in die Horus-Redaktion ein bisschen reinzuschauen und finde das einfach total spannend, was der Verein an Medien hat, wie die produziert werden, ob man da vielleicht auch noch neue Ideen mit einbringen kann und bin einfach sehr gespannt, was mich da die nächsten Wochen und Monate erwartet und äh, ja finde aber diese Vorstandsarbeit auch total spannend, weil was Werner ja gerade schon sagte, äh, gerade zum Thema Personal, wo ich einfach sagen muss, da habe ich als Berufsanfängerin ja, jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel Erfahrungen. Natürlich habe ich Bewerbungen geschrieben und Praktika gemacht. Nur was ich einfach an diesem Amt sehr spannend finde, ist, das Ganze jetzt mal aus Arbeitgebersicht dann auch zu sehen und mir zu überlegen, was ist denn jetzt für den Arbeitgeber wichtig? Und das, glaube ich, ist auch für eine berufliche Laufbahn für mich einfach sehr, sehr wichtig, einfach mal die Perspektive zu wechseln.
0: Ja, also Vorstand auch als Lernplattform sozusagen. Ja, das so würde das sehen. Das ist sicherlich etwas, was diese Vorstandsarbeit auch auszeichnet. Und äh, bei Werner wird das ähnlich sein. Bei mir war es auch so. Wir können dieses Geheimnis sicherlich lüften, falls es überhaupt eins ist. Ich bin gewerkschaftlich organisiert bei Verdi gewesen, auch als Richter. Und Werner ist in der GEW, wenn ich es richtig weiß. Also richtig. Da, da sind wir eher auf der Arbeitnehmerseite und haben uns dann jetzt plötzlich wiedergefunden auf der Arbeitgeberseite. Das ist schon so ein gewisser Perspektivwechsel, der da plötzlich eintritt.
2: Das ist auch ein bisschen sicherlich eine Schwierigkeit. Also jetzt nicht nur, was die Arbeit direkt angeht, sondern auch, wie man das für sich selber löst. Und das Problem hat man natürlich auch, wie offen kann ich mit Personalfragen umgehen? Und das ist im Augenblick noch so eine Gratwanderung, wo man den richtigen Weg finden muss. Was kann man den Mitgliedern über die Arbeit, die da massiv anfällt, sagen? Was darf man überhaupt sagen oder was fällt in irgendeiner Form in Vertrauensschutz? Oder wo hat man unter Umständen ansonsten nachher noch größere Probleme, die dann manchmal auch im rechtlichen Bereich verortet werden?
0: Nochmal zurück zu dir, Nina, und zu einem meiner Anliegen. Ich mache ja nun diesen Podcast in den letzten Monaten auch schon ziemlich alleine und fühle mich ein etwa etwas vereinsamt, sage ich mal. Und du hast gesagt, du wärst bereit, mich da zu unterstützen. Das hast du mir gesagt und das darfst du jetzt öffentlich noch mal wiederholen, damit wir dich da auch entsprechend festnageln können. Aber es geht ja nicht nur um dich und mich dabei.
3: Genau, ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich beim Podcast unterstützen kann, weil das natürlich ins Thema Medien fällt und auch in meinen Beruf äh, natürlich. Und ich finde Podcast total spannend. Aber auch wenn ich dich jetzt unterstütze, dann wollen wir zwei ja trotzdem nicht alleine bleiben. Und deswegen würde ich oder würden wir uns einfach sehr freuen, wenn noch Menschen dazukommen. Also wir haben ja ganz viele Talente im Verein und da muss auch jetzt keiner sagen, oh Gott, ich habe aber keine Ahnung von Medien und ich bin kein Journalist. Es muss nicht jemand sein, der Journalist ist. Natürlich ist das schön und es dürfen sich auch gerne Journalisten bei uns melden. Aber einfach, wenn ihr oder sie Interesse haben, Themen zu überlegen, Interviews zu führen, das einfach mal auszuprobieren, glaube ich, kann ich für uns beide sagen, Uwe, dass wir uns sehr, sehr über Unterstützung freuen würden.
0: Absolut. Wir brauchen sie auch wirklich, wenn dieser Podcast regelmäßiger erscheinen soll, als es im Augenblick tut. Ich habe immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber es gibt ja auch noch andere Dinge, die ich tue und auch gerne tue und da ist der Podcast nicht ein Klotz am Bein, aber manchmal doch, ach, jetzt muss es mal wieder sein und so weiter. Und auch dieser wird ja jetzt erst Anfang Februar erscheinen. Eigentlich hätte er es schon vor zwei Wochen sein sollen, finde ich. Und wenn wir es wieder hinkriegen, den monatlich zu gestalten mit verschiedenen Leuten, einige von denen, die ursprünglich mal dabei waren, können wir vielleicht auch wieder reaktivieren und andere kommen hoffentlich dazu. Dieser Aufruf, ich kann ihn nur total unterstützen. So, ihr Lieben. Zoom sagt, man hat nur 40 Minuten, eigentlich wurde mir hier sogar nur 30 Minuten eingestellt, aber da wir früher angefangen haben als geplant, haben wir Zoom übertrickst und hatten dann doch 40 Minuten, aber jetzt geht es langsam zu Ende. Noch Schlussworte von euch,
2: Werner? Ich freue mich, dass wir auf die Weise zumindest uns an die Mitglieder wenden konnten. Da hast du vollkommen recht, Uwe. Da muss mehr passieren. Und in diesem Sinne, ich weiß von einigen, die auch euch beim Podcast unterstützen wollen. Ich hoffe, das wird dann auch klappen. Und dann werde ich vielleicht auch öfter mal hier mich zu Wort melden können. Aber nicht nur ich, die anderen aus dem Vorstand sicherlich auch. Danke. Ja,
0: ja das äh, wollte ich auch sagen. Also ich habe euch beide jetzt hier äh, einfach mal vorgezogen, aber natürlich würde ich auch gern oder wird dann vielleicht auch Nina oder jemand anders mit den anderen Vorstandsmitgliedern sprechen. Das sollte jetzt keine Benachteiligung des Restes sein. Äh, absolut nicht. Ihr seid fünf und als Fünfer-Clan seid ihr ganz, ganz wichtig. Ja, Nina, von dir noch zum Schluss ein gutes Wort zum Sonntag?
3: Ein gutes Wort zum Sonntag. Ja, ich hoffe einfach, dass ihr und sie jetzt ein bisschen mehr Eindruck davon bekommen haben, wer denn nun der neue Vorstand ist und was wir so in den letzten 100 Tagen getan haben. Und ich hoffe, dass wir in unserer Arbeit transparent sein werden, sodass alle das nachvollziehen können. Und ich finde es einfach schön, Uwe, dass du uns heute die Gelegenheit gegeben hast, ein bisschen von uns zu erzählen und einfach mit den Mitgliedern so in Kontakt zu kommen.
0: Jetzt kommt noch mein Schlusswort, wenn ich euch schon nach welchen frage. Ich kann mich euren eigentlich nur anschließen. Ich wünsche euch viel Glück. Und äh, ich werde mich weiter mit um den Podcast kümmern. Ich habe ja auch noch ein paar andere Sachen, die ich im DVBS mache, über die wird vielleicht auch auf irgendeinem Podcast mal zu sprechen sein. Aber euch beiden erst einmal ganz herzlichen Dank und einen weiteren schönen Sonntag.
2: Gleichfalls. Dankeschön. Gleichfalls.
0: Damit sind wir am Ende des Podcasts für heute. Er ist wieder etwas länger geworden als unser ursprüngliches Format, was ja mehr so in Richtung 20 Minuten gehen sollte. Diesmal sind es dann schon wieder fast 40. Aber ich habe die große Hoffnung, dass es trotzdem nicht langweilig geworden ist. Was beim nächsten Podcast auf dem Programm stehen wird, wer weiß das im Augenblick schon, Ideen gibt es genug. Vielleicht hilft mir dabei auch schon Nina Odenius und vielleicht ist ja der Appell, den es von ihr und von mir am Ende dieses Gesprächs zwischen Werner Wörder, Nina und mir gegeben hat, bis dahin ja auch schon auf fruchtbaren Boden gefallen. Das wäre jedenfalls schön. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Wünsche Ihnen und euch einen schönen Winterschluss mit wenig klimatischen Schwierigkeiten und hoffe dass der nächste Podcast dann im März 2022 erscheinen kann. Ihr und Euer Uwe Beusen.
1: Die Zeit war schön, nur an sich bläht, dass mit der Zeit die Zeit vergeht.